0: Olá pessoal, começando mais um conteúdo da Ciclo Commerce Que vai para o nosso Spotify e também vai para o YouTube Referente ao período da Black Friday né? A gente sempre traz convidados aqui, parceiros nossos, estratégicos de projeto Para a gente discutir novidades, tendências O que tem de melhor e o que você pode aplicar nesse período principalmente você que tem um e-commerce, você que está aí no dia a dia da operação e quer extrair o um melhor resultado desse período tão importante aí para o e-commerce. Estou novamente aqui com o nosso parceiro Rodrigo, da Smart Hint, hoje Magalu também, último episódio ele conversou muito com a gente, explicou um pouco mais aí sobre, sobre a venda da empresa, deu várias dicas também e hoje a gente vai conversar é, referente às tecnologias e como que você pode se preparar para o Black Friday, e ao mesmo tempo a gente vai acabar tendo aí algumas novidades que o Rodrigo tem visto aí no dia a dia do e-commerce. Fala, Rodrigo, tudo bem?
1: Boa, Felipe.
0: Bom, primeiramente, muito
1: obrigado aí pelo convite novamente, poder falar aí com o público. Sempre um prazer né? trocar algumas figurinhas contigo nesse espaço aberto. E vamos lá, cara, vamos conversar um pouquinho sobre Black Friday. Já temos alguns anos nessa nessa maratona aí, sempre um evento muito muito especial, muito esperado a gente, é, do comércio eletrônico, né? principalmente, eu sempre todo lado do, do, do serviço, fornecedor, então, estar preparado para Black Friday, para manter a estabilidade, entregar a quantidade de clientes que vêm nesse momento fazer compras é muito, muito, muito importante e muito desafiador. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o que, que a gente toma cuidado e que a gente presta atenção nesse momento, né?
0: Com certeza. Eu vejo todos os meus parceiros que estão do lado da tecnologia apoiando muitos clientes na preparação, né? Eu vejo os nossos parceiros de implantação, das plataformas de e-commerce, que de fato é importante, É né? O nível de acesso, o nível de audiência, ele tende a subir. É... E se você, obviamente, não, não se preparar quanto a isso, você acaba tendo alguns problemas, né? Já iniciando esse ponto... É, o que você considera aí de essencial para esses lojistas como é, ponto inicial mesmo? O que, que eles precisam se, pre, é, se planejar né, primeiramente, se preparar para conseguir ter um bom desempenho nesse período?
1: Perfeito. Uh, normalmente, quando a gente fala sobre Black Friday, a gente fala justamente no período da Black. Né? Então, muito próximo do dia dele. Só que oh, uma campanha de Black Friday ela começa muito antes que isso. Uh, eu converso às vezes com varejistas que estão começando dentro do comércio eletrônico ou no próprio varejo mesmo, né? Iniciando venda online e se destacando, vendendo super bem já, crescimento bacana, mas ainda não passou para algumas Black Fridays e por vezes, cara, acaba cometendo alguns erros assim que acaba prejudicando ele e até a próprio momento de Black Friday, né? Como a gente costuma ver aí, normalmente acontecendo lá que a Black Friday é a metade do dobro porque o cara desavisado vai lá um pouco antes da, do dia da Black Friday e, e dobra o preço e mantém o preço original do produto, fazendo de conta que aquele desconto é um desconto máximo, e não se dá conta que muitos clientes estão monitorando os preços antes. Tem clientes que fazem, tem desejo de compra de algum produto, ele começa a monitorar isso já um tempo anterior, já há meses anterior, ele está acompanhando. E eu já vi casos do cara receber é, notificação, ah, Black Friday chegou, agora seu produto está em oferta, não sei o quê. O cara chega lá e o que, que mudou foi o preço D, né? O preço D por, o D, que é D por tanto, é, D, valor tal, por tanto de venda, e que o, o por, que é o preço final, que o cliente vai pagar, não mudou nada, absolutamente nada. Então, acho que esse, esse é um erro bem básico, tem que ser muito cuidado. Se for para dar um desconto, dê de, de verdade, faça o desconto de verdade. E aí, esse é o segundo ponto que é, é muito importante ter uma, um planejamento antecipado, porque esse desconto não é um desconto que o varejista simplesmente ele resolve queimar um produto e tudo bem. Ninguém é louco né, nesse sentido. O que, que acontece? Por que, que esses varejistas conseguem fazer os Black Fridays que dão lá 70% de desconto, 80% de desconto, que a gente chama até, é, por vezes, de pôr de piranha, né, que são aqueles atrativos que você coloca para trazer o cliente para a loja. Esses descontos, eles são programados lá no começo do ano. Quando você começa lá os novos ciclos de compra, da renovação de estoque, é ali que você começa a negociar com o seu fornecedor. Então, você pega uma grande marca, por exemplo, vamos lá, vamos pegar a Samsung, ou oh, vou te fazer uma compra grande, né? um varejista grande. Né? Cara, o que a gente pode ter de produto para que lá na BF eu tenho um preço bom para oferecer para os meus clientes. Então, isso entra muitas vezes com bonificação, o próprio fornecedor dá essa bonificação, sai por por preço, né? não tem custo para o varejista, nesta negociação que ele fez, sempre tem custo, mas nessa negociação ele ganhou essa bonificação, então ele prepara esses produtos que serão entregues no segundo semestre, por exemplo. Então, começa muito antes. Muitas vezes acontece também, momento oportuno para ter queima de estoque, o estoque tá parado no, no, no sem distribuição, eu, é, Ele é custo, né? Ele não, ele não tá lá assim. Beleza, tá aí. Fica o tempo que for. Salvo algumas peças como tapetes persas, vinhos, né? Que pode ficar armazenado lá. Dependendo do vinho, pode ficar, ficar armazenado. E quanto mais tempo fica, maior o preço, né? O resto, cara, você tem que desovar. Tem que girar então, é um momento bom para você pegar aquelas peças que se você calcular o custo de mantê-las no estoque por mais um período, mais de seis meses, mais um ano, é superior do que você baixar, até por vezes o preço de custo que você passou, passou, pagou lá atrás, mas não vendeu, não teve o que fazer, não vendeu, você não conseguiu devolver, tem negociações que você consegue fazer troca, etc., mas você não conseguiu, está lá parado, cara, faz um preço de chamariz para fazer, é, atrair o cliente, e aí você consegue através de estratégias, de vendas é, de produtos complementares, produtos substitutos, que aí entra um pouco da inteligência dentro da loja, do atendimento, naquele momento do cliente, e você está vendo um produto que você trouxe um boi de piranha. Aquele boi de piranha provavelmente vai ser, será comprado, né? Porque antigamente na parte de tecnologia era muito utilizado o pendrive. Pen pendrive se dava um baita de um desconto, né? No pendrive, é, porque é um produto barato, já se consegue dar um, dar um desconto, nossa, vídeo um monte. Tinha lá HD, é, hard drive ou... É disco rígido, pessoal, que é SSD, que era é caro pra caramba, que são aqueles discos rápidos, né? Que você usa para armazenamento e tal, backup. Também dá um baita de desconto e daí você vende outros produtos naquela mesma naquela mesma vinda do cliente. Mas o momento em si, ele foi planejado anteriormente. O varejista não tá torrando os tubos para fazer isso. Ele já se planejou. Então é um momento que ele vai atrair muito o cliente e ele pode ganhar muito nesse momento de venda fazendo essas vendas adicionais para aqueles clientes que estão ali dentro. Então, começa por aí. A Black Friday não está no dia. Ela está muito antes deste dia. O dia é simplesmente a realização de todo aquele planejamento que você fez e vem construindo ao longo do tempo para chegar até aquele momento, na virada, nas primeiras duas, três horas ali, que são os grandes picos de de navegação. Mas você tem que ter toda essa estratégia por trás.
0: Isso é muito importante. né? A gente, por exemplo, indica muito a avaliação do desempenho dos produtos mais vendidos ou top 10 que o cliente tem ali, que a gente consegue levantar o ano, né? Até para quem está assistindo, você consegue levantar isso facilmente no seu Google Analytics. Você consegue saber o desempenho, até mesmo qual canal mais vende esse tipo de produto. E com base nisso, é importante você desenhar essa estratégia que você comentou, né, Rodrigo? Eu vejo que uma oportunidade que toda Black Friday a gente bate aqui com os clientes que eles aproveitem, além dessa questão de girar os produtos que ficam parados um tempo no e-commerce, é a oportunidade que ele tem de trazer para dentro da empresa clientes, às vezes, que não conheciam a marca. né? Então, você imagina o seguinte, a pessoa ali conquista 3 mil ou 4 mil novos clientes por mês, né? e aí na Black Friday ela ela tem um pico ali de 15 mil, por exemplo, ou 10 mil né, naquele período. A gente está falando não só de 10 mil compras que ocorrem naquele momento, mas compras que podem ocorrer durante o relacionamento posterior a Black Friday, né? Então, eu vejo uma grande oportunidade nesses picos e e datas específicas, além de vender, né? Lógico, você dá a baixada no preço e vende bem, mas ao mesmo tempo você conquista novos clientes para dentro do negócio. né? Esse é um ponto que eu vejo como um outro fator muito positivo, né? Sem
1: dúvida, eu acho que esse é um dos maiores, tá? um dos maiores pontos que tem aí, que a gente precisa abrir a mente para este momento de Black Friday. Ele é um, é um, é uma, converg- uma convergência de fatores, né? as pessoas ficam esperando por esse dia, você se prepara para vender esse dia, então tem uma convergência de fatores que vão combinar naquele dia, naquele momento, normalmente ali de 10 horas a 3 horas da manhã, da virada de quinta-feira para sexta-feira, são, é o grande pico. Mas a Black, ela se estende, né, sexta-feira, dia inteiro, sábado, domingo, e aí combina com a segunda-feira que eles chamam de Cyber Monday, né, que a gente chama de Cyber Monday, onde é a consolidação, o fechamento do ciclo. Mas a, a preparação para isso, ela é fundamental para que, no momento do atendimento, você consiga atender esse cliente bem, e aí, a partir do momento que ele entrou na tua loja, começa né, a tecnologia a funcionar, de, de e-commerce, a primeira interação é com a loja, e se você não faz esse atendimento bem feito, pode acontecer o inverso, né? Se eu vou lá, sou atraído por uma promoção, tenho lá, um, não sei o que, o produto tá com 50%, 40%, 30% de desconto, aquilo que para você é atrativo, não interessa o percentual aqui, né? Tem um percentual muito elevado, tem um percentual que nem tanto, que são produtos que não são dados de descontos, por exemplo, rotineiramente. E ali o cara tá dando 10% para porra, 10% é para um produto que nunca tem, é muita coisa, é uma BF já. Então, independente do percentual, para a gente entrar no mérito dessa discussão, mas você está atraindo aquele cliente. Trouxe ele para a loja, e aí o cara vai querer comprar aquele produto, vai procurar aquele produto, a loja cai. Pô, cara, o relacionamento vai para lá abaixo. Né? Então, o que, que acontece, é, Fê? Ó, a, eu lembro de um, de um tempo atrás, né, que as ondas que acontecem na, na, na tecnologia, um tempo atrás, que eu acho que a maioria do pessoal que vai assistir a gente aqui vai lembrar, que são das compras coletivas, lembra? Que tinha Sim. lá Peixe Urbano, Peixe Urbano agora também, acho que agora fechou, parece que não sei, mas ele era vivo né, esses dias atrás. Tinha Grupom, teve aquela febre, todo mundo queria ser compra coletiva e tal. E aí, vamos analisar só um pouquinho esse cenário. Ele tem uma semelhança muito grande com o Black Friday, por quê? Porque o grande chamariz do cliente para aquele estabelecimento, seja serviço, seja produto, era um preço muito atrativo. A compra coletiva era assim, vamos lá, vamos reunir 100 pessoas, se a gente conseguir reunir 100 pessoas interessadas naquele produto, a gente ativa o desconto master e, e aquele produto sai pela metade do preço, por exemplo. E aí você podia fazer com milhares de clientes, aí teve todo uma, uma, um ciclo desse, desse modelo do negócio. Qual que foi o ponto aqui que era o benefício e que se transformou no problema? O benefício era conseguir atrair o cliente para a tua loja, para o teu estabelecimento, para a tua marca, teu produto. Então eu faço uma grande queima, é um investimento. Muitas vezes ali eu estava pagando quase que, né? Falar, estou pagando com marketing, porque estou queimando o produto, até no meu preço de custo, mas porque eu quero atrair cliente, quero fazer giro, etc. E eu posso ter relacionamento com esse cliente futuro. Essa, essa era a estratégia. Isso que a compra coletiva vendia, né? Cara, traz o cliente para a tua loja, eles não te conhecem, traz para o teu restaurante, traz para o teu, teu serviço, teu manutenção, etc. Porque daí você cria essa relação, você cria essa base. Só que o que acontecia? Quando esse processo era feito, era acontecer a venda, beleza. A hora que o cliente ia, você deve ter passado por isso, vocês estão assistindo a gente também. É, a hora que você ia no restaurante, por exemplo, você comprou um cupom de compra coletiva, você vai no restaurante para usar aquele cupom. Se chegava, o cara falava assim: ah, é compra coletiva? Então vem para cá, vou te jogar você para um cantinho. Uhum. Ah, mas compra coletiva, você só tem, é, uma, só, só tem esse aqui no cardápio, que os outros você não pode escolher. E aí o que acontecia? A experiência tua. Dentro daquilo que você comprou achando que ia ser muito bom naquele restaurante, aquele lugar que você foi, cara, foi completamente perdido. A gente saía do restaurante, saía daquele lugar falando mal, falando, cara, não volta aqui, nunca mais. Então, tudo aquilo que era investido para atrair o cliente para dentro, na hora que se atender o cliente, se arrebentava com a experiência do cliente, ele saía falando mal de você, revertia ao contrário, totalmente problema. E pode acontecer, não acontece, pode acontecer, Algo muito similar dentro do comércio eletrônico. Você atrai uma centena de clientes, milhares de clientes, está preparado o que você falou, vendo lá 5 mil pedidos por mês. Aí naquele dia eu tenho 15 mil visitas, tenho 5 mil vendas ali naquele dia, num dia. Pô, aí a minha loja cai, é, depois que vendeu, eu começo a atrasar a entrega do produto. Eu ligo para o saque, ninguém me atende o porque o saque está barrotado de, de cliente ligando. Cara, a experiência desse cliente é péssima e acabou, velho. Você queimou tua marca. Você tem que estar preparado para quê? Quando você trouxer esse cliente para dentro, até muitas vezes você calibrando, inclusive, para não trazer muita gente porque você não vai dar conta de atender, se você acha que não vai dar conta de atender, porque você não cria essa expectativa e frustra depois porque você não consegue dar conta de tudo aquilo que está trazendo. Esse é o ponto, trazer o cliente para dentro e fazer o atendimento. Veja o que eu falei, e. Fazer o melhor atendimento para esse cara, porque se ele receber no prazo que você combinou, e aqui ninguém tá falando para você entregar no mesmo prazo que se entrega normalmente. A Black Friday permite que você deixe um prazo maior, alongue o prazo, porque o principal intuito da Black Friday é preço. Uhum. O cara quer é promoção, ele não quer o produto para amanhã. você pode ser, você fala assim: entrega em três dias, eu vou colocar na BF, eu vou colocar, eu vou entregar em cinco, sete. Pode fazer. Não tem problema, isso não vai dar problema para você como cliente. O cliente não vai deixar de comprar aquela promoção boa porque vai demorar dois dias a mais para entregar. Não vai. Agora, o contrário é muito hipnose. se Você fala assim, oh, eu entrego em cinco dias e vou manter os cinco dias. E se você entregar em seis, você vai levar a bordado dele. Porque compromisso é compromisso. Se você falar para ele que vai entregar em seis, entregar em seis, está fechado. Falar que vai entregar em seis, entregar em cinco, está ótimo. Agora, se falar que vai entregar em cinco, entregar em seis ou mais... Aí é pepino. Então, tudo isso é planejamento de Black Friday, mas o principal é exatamente o que você falou. Cara, como é que você traz essa clientela para dentro, que é grande, e atende ela bem? Se você atender ela bem, você criou massa de, de, de relacionamento com a base de cliente. Você, sei lá, num mês você fez dois. Então, você começa o outro mês, ou dois meses, depende do seu ciclo de recompra do cliente, de uma forma bem mais robusta do que você era antes de Black Friday. Ela existe para isso, cara. Calendário promocional, onde você tem uma atratividade forte do cliente, você tem que fazer esse relacionamento para dar sustentação de médio e longo prazo.
0: E e ter uma proposta de valor realmente alinhada, né? Igual você falou. Eu acho que o que prejudica bastante a experiência de um consumidor é ele participar de algum programa desse que você comentou, de de compra coletiva, algum cupom, e aí no momento que ele vai tentar fazer o processo e comprar um produto que ele gosta, ele não consegue, né? Não é válido para isso aqui, não é válido para essa categoria. Ele vai sendo jogado. Então assim, eu acho que esse é um ponto de atenção, não usar isso só para chamar a atenção e trazer as pessoas para dentro, né? E sim a gente conseguir. Ontem eu vi um, um anúncio também, tava analisando alguns algumas cops e eu vi um anúncio que eu falei, poxa, isso aqui eu acho que prejudica muito, né? Na copy do do seller dentro do Mercado Livre, é, ele estava como entrega em 24 horas, ok? Só que no momento que você inseria, por exemplo, o teu CEP, era mais de seis dias. Então, assim, a cop chama a atenção, o cara chega, só que na hora que vai fazer a validação do pedido para entender realmente qual que é o custo do frete, quanto tempo leva, aí você vê que é totalmente diferente do que foi prometido na chamada. É... Com perspectiva de quem está do lado do marketing, eu indico também para quem estiver assistindo, é sempre ser transparente, né? É, eu sei que você tem que chamar a atenção da pessoa para a pessoa chegar dentro do seu e-commerce, mas assim já começa prometendo realmente algo muito verdadeiro lá no começo, para que isso se encaixe com, com a finalização, porque de nada adianta, né, eu, imagina, no meu caso, eu estava com o um consumidor, né? Eu estava analisando, mas eu estava com o um consumidor. Quando eu vi que não era aquilo que a Cop dizia, eu simplesmente parei meu processo, eu não avancei na compra. Então, eu acho que vale a pena refletir sobre isso também, né? E é, é,
1: é verdade, Felipe. É, aqui no Magalua, a gente tem... O Fred bate muito nessa terra a gente né? fazer o certo sempre. Certo é certo, errado a errado. Então, essa, esse caminho de, de seguir pelo caminho certo, ele é bem mais complexo. Hum. É mais espinhoso, é mais difícil, mais demorado. A gente aqui no Magalu a gente não permite que seller venda se não tiver nota fiscal. Se não tiver a empresa aberta, emitindo nota fiscal corretamente como manda a lei brasileira. A gente Sim. tem uma, uma, um trabalho de curadoria muito forte. Tanto é que qualquer seller, qualquer vendedor dentro do Magalu é garantido pelo Magalu. O cliente Magalu não precisa se entender com o seller. A Magalu assume a responsabilidade para aquele seller, seller ali dentro. Tanto que a gente vai subir agora no um selo, dentro da página de produto, escrito em todos os produtos garantido por Magalu. Por quê? Porque a gente demorou muito tempo para conseguir essa reputação, que é isso mesmo que você falou, não adianta ficar enganando o cliente porque esse jogo tem os dias contados. Você pode ganhar hoje, Exato. mas você não ganha na sustentação de longo prazo. A Magalu é o que é hoje por ser correta ela venha muito tempo levando bordado, seguindo, confiando que ela tá no caminho certo por fazer o certo e agora, cara, ela criou uma capilaridade, uma potência assim de dentro dessa estrutura de fazer o certo já tem um tamanho gigantesco e, tá, e não tem mais volta agora é só crescimento porque cada vez mais as pessoas confiam na Magalu quando eu pego um Mercado Livre, como você comentou, cara, eu estou fazendo muita transação ainda Consumidor, consumidor. Existe ainda. Existem Sim. as lojas certificadas, ok, e tal, mas existem também essa outra camada. Existe um percentual, o próprio mercado Livre divulga isso, é público, existe um percentual, se não me engano, no post que eu li que era 5% que não emite nota fiscal. Cara, assim, no, meu, no meu entender, como um, um, uma pessoa, uma entidade jurídica, seja como SmartGente, seja como Agualu, que trabalha dentro das leis do país, tinha que ser 100% dentro das leis brasileiras, Sim. não tem não tem 5%. E aí o que acontece? Muitas vezes fica o consumidor na mão daquela outra parte, da outra interface. E aquele cara que é no meio, que você poderia acreditar que estaria fazendo ali a ponte, e que deveria ser, ao meu, agora é meu pessoal, minha visão pessoal, a responsabilidade deveria ser sempre da plataforma, dessa transação porque se ela permitiu existir a transação significa que ela tem uma responsabilidade no meio do caminho essa é a minha visão pessoal o Rodrigo tá então se tem essa essa visão o consumidor que está ali comprando pode ter essa visão e se sentir enganado em função de que não é mais não é mais tido a garantia que ele achava naquele player que tinha essa garantia aqui tem aqui no Magalu isso é garantido pelo próprio Magalu então essas questões de ser Fazer o certo é aquilo que você falou. Ele é mais difícil, é mais complicado, mas é o melhor caminho. Não adianta eu falar que eu vou entregar num lugar em dois dias, ou entrega no dia seguinte, e na hora que eu vou realmente fazer o fechamento para entregar, eu vou lá e coloco seis dias, que é o prazo correto, que deveria estar desde o começo. Aqui, de novo, indifere se é dois, se é seis. O que interessa é que é do começo ao fim, você honrou aquilo que você falou que era. Ou estou anunciando um preço lá. de desconto, quando eu vou fazer o fechamento, cadê o desconto? Né? Acontece muito isso, isso acontece o quê? Gera desconfiança do lado do consumidor para aquela marca, por vezes até para o comércio eletrônico, tá, gente? Isso é um um problema que, putz, se a mídia pega, cara, se cai num jornal, o cara vai lá e faz um... De uma transação, o negócio está do alhaço, quem que perde com isso? Todo o comércio eletrônico, todos os consumidores que estavam criando confiança naquilo começa a ter um, um problema para tudo. Então, tem que tomar muito cuidado com essas questões. Eu sempre reforço muito, cara, que é certo, é certo, bicho. você vai demorar mais tempo, pode ser que demore, mas você fica muito mais saudável ao é longo prazo, você tem uma garantia, entre aspas, nada é garantia nessa vida, mas você tem uma maior credibilidade de que as coisas vão continuar funcionando porque você está no caminho
0: que é o correto, né? Com certeza. E, e eu vejo, né, você comentou sobre credibilidade também segurança, que eu acho que isso é muito importante para todos os lojistas. Né? É, se você pegar em um período de 10 anos, dá para a gente notar o um aumento aí de, de, de segurança na, na compra online. né? Eu lembro que quando a gente começou a, a, a atender no mercado de e-commerce, Rodrigo, existiu uma chuva de e commerces que apareciam do nada em novembro, que eram a, a, na época o pessoal fazia fraude, era um perigo, né? criava um e-commerce com uma plataforma open source, os caras subiam em 30 dias, um preço absurdo, que é impossível de alguém vender naquele preço, e tinha gente que ia. Hoje eu vejo assim, existe isso, existe, mas eu percebo que a cada ano a, a quantidade desse tipo de ação ela vem caindo. Mesmo por conta até mesmo do da questão das próprias plataformas, Empresas que que cuidam de intermediação de pagamento também, bancos, acabaram sendo mais rígidos, né, Rodrigo, quanto a isso. Eu vejo que, ao longo dos anos, a minha percepção vem caindo também. A questão de segurança, eu percebo que que aumenta, né. E aí, indo para esse lado da da tecnologia, a nossa última conversa foi na época que você tinha acabado de fazer o processo de venda aí da Smart Hitch para Magalu, você comentou um pouco o processo. Foi um conteúdo que, inclusive... Não sei se eu comentei com você, mas deu muitos plays, players, (risos) desculpa, muitos plays da galera assistindo e ouvindo, foi bem legal. E o que mudou hoje, pensando aí, Rodrigo, no time, na tecnologia, o que vem sendo feito, quais as novidades também ah, que o mercado pode esperar da Smart Hit agora, né? que já passou aí um certo período, o que que você tem de novidade hoje por aí?
1: Boa. A gente ganhou um reforço muito grande do Luísa Labs. Luísa Labs é a, a, a estrutura de tecnologia da, da Magazine Luiza. Né? Lembrando que não só um retrospecto, a Magazine Luiza tem mais de 60 anos de vida. Então, ela era tradicional, varejo físico puro. Ela se digitalizou agora, nos últimos anos, principalmente nos últimos cinco anos que o Frederico Trajano está à frente como CEO. Então, ele trouxe essa essa... Esse, essa puxada para o tecnológico, para o comércio eletrônico, para escalabilidade, né? É, a, a Luísa está junto hoje aqui, Luísa, Freitas, tá tudo aqui dentro do, da, da Arena Magalu, que eu estou aqui hoje fazendo transmissão em São Paulo. É, cara, muito, muito dentro da cultura, então isso vem acontecendo no decorrer do tempo. E a, a, a Magalu, a Magazine Luiza, ela está exatamente no momento de que ela se digitalizou, né? através dessa unidade chamada Luisa Labs, que é a unidade onde desenvolve toda a tecnologia para o grupo inteiro. Hoje são praticamente duas mil pessoas que trabalham só na área de construção tecnológica. Somado com isso, a Magalu adquiriu outras empresas, né? a SmartJet foi um dos dos exemplos, mas adquiriu várias outras empresas que vem nesse mesmo viés de digitalização do varejo. E agora está chegando bem no momento da... Da, da, do novo ciclo Magalu, que é pegar essa tecnologia que foi desenvolvida para digitalizar uma empresa tradicional de varejo para digital e levar isso para o mercado. Então, é que a gente chama aqui, que o Fred passa para a gente, é a digitalização do varejo. Foi, inclusive, o propósito que eu comprei quando a gente acordou de se unir, né? De eles compraram a Smart Hit. A união foi no sentido de que a Smart Hit veio para dentro de Magazine Luiza para a ajudar a realizar esse propósito de digitalização do varejo. Então, trocando em miúdos, o que a gente quer fazer? Tudo isso que a Magalu fez e teve que construir e sofreu, a gente quer entregar isso para o varejo, quer é digitalizar o Brasil. Transformar hoje os mais de 90%, aí praticamente 90% do que é vendido dentro do, do varejo, né, do varejo como um todo, 10% apenas é, é, é e-commerce. Né? Com todo esse movimento que teve, pandemia, crescimento, a gente chegou a 10%. E, e,
0: e, da, é... e até em um dado aí junto contigo, né, Rodrigo? Estava vendo uma pesquisa. Primeiro semestre bateu 53 bilhões em faturamento. Uhum. Só no comércio uhum. eletrônico, Brasil. Esse é o primeiro semestre. Estou nem falando de uh, Black Friday, então... Natal, né?
1: <risos> e aí, fazer esse comparativo. A gente está com 10. Os Estados Unidos tem 30%. Então, de tudo que é vendido dentro dos Estados Unidos, 30% já é e-commerce. E na China, a expectativa é esse ano passar. O ano passado foi 48%. A expectativa esse ano é 51% de tudo que é vendido no varejo chinês vir pela internet. Isso só para falar para vocês, o quanto tem ainda para crescer dentro do país. E o quanto esses 90% que existem ainda são analógicos. São empresas que vendem no varejo físico que é ali, importa. você só compra se você entrar dentro da porta, não vende nada pela internet. E aí essa proposta de digitalização do varejo vem justamente nessa linha de, cara, cada loja de Magazine Luiza, onde está quase 1.500 lojas, cada loja dessa tem um hub de outras lojas em volta, seja concorrente, seja outros, agregados. Por que não a gente colocar a tecnologia dentro dessas lojas de tal forma que elas se integrem com a gente, por exemplo, as lojas uh, da Magazine Luiza são mini-centros são mini de distribuição. Então, a gente está fazendo agora um formato que aquela rua, por exemplo, em vários outros varejistas, eles podem, através de um app, subir os produtos dele, vender dentro de dentro de Magazine Luiza. A gente fez uma tecnologia né, que você falou, o que está que somando tudo isso em, 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 na Smart Hit? Por exemplo, nós, nós pegamos uma tecnologia de geolocalização, onde aquele, aquela lojinha naquele lugar, lá lá em Curitiba, por exemplo, que ela era analógica, ela foi lá, pegou esse app, subiu dentro, os produtos dentro de Magazine Luiza. Magazine Luiza, através da busca, Luiza Leps, César, Centro de Inovação, toda essa questão de tecnologia, entendeu por geolocalização que aquele aquele lojista lá em Curitiba, nesse exemplo que estou dando. Aí vem uma pessoa, um consumidor de Curitiba, Vai fazer uma busca de um produto, ela vai aproximar este varejista desse consumidor, porque provavelmente, é, falo provavelmente porque pode ter outros fatores que não necessariamente fechando conta, mas provavelmente o frete desse cara seja mais barato e mais rápido, Perfeito. porque ele está Curitiba, Curitiba. Então a gente está montando toda essa estrutura e com a ajuda da Luiza Lebs, de centro de inovação da, da Magazine Luiza, para potencializar o varejo. É um negócio muito mais altruísta até, Fê, que é assim, cara, uh, uh, isso é muito conceitual de Luiz Helena, de Fred, de cara, putz, a gente já construiu um negócio muito lindo. E esse tipo de negócio de digitalização do varejo já aconteceu em outros países, né? a Amazon faz isso muito forte nos Estados Unidos, a Alibaba faz isso muito forte dentro de China. Por que não ser um brasileiro a fazer isso aqui? Um time de brasileiros fazendo com que isso aconteça no Brasil. Por que a gente tem que esperar que a Amazon vai fazer isso aqui ou qualquer outro cara de fora tem que fazer isso aqui? Então, aquele espírito é, de vira-lata que a gente normalmente tem, você você atrás, eu escutei algumas coisas que, ah, por que, que eu vou investir no Brasil se eu posso comprar uma empresa americana? Cara, esse espírito de vira-lata, sabe? Parece que não dá valor para as coisas. Né? Mas são tão bons qualquer, como qualquer outro player em qualquer outro lugar do mundo. E Sim. é isso que a gente vai fazer aqui no Brasil, de fazer, cara, vamos potencializar, fazer o Brasil ser uma potência de varejo através dessa tecnologia que nós, aqui no Brasil, estamos desenvolvendo para brasileiros. Então, essa Sim. potencialização, para a gente, foi muito boa. A gente tem toda unidade da Smart, a está 100% voltada para o mercado normal. Eu já tinha comentado contigo lá no outro post a gente tem isso em contrato, escrito inclusive, pode ser vendido inclusive para concorrentes Magalu. Eles fizeram questão de escrever isso, para deixar muito claro e que isso é separado. A gente fazendo uma analogia aqui, a Amazon também teve, também teve os mesmos desafios de confiança, que eles falavam assim ah, AWS, vou colocar meus dados aí dentro da AWS e tal. Ah, mas a Amazon vai ler meus dados. Cara, são é um separados, bicho. Existe unidade de negócio Magalu, Marketplace, vendas, varejo. Nós somos tecnologia. Para a gente, aqui, a nossa visão, nós temos que ter na nossa cabeça, nossa visão, que a Magalu, varejista, ela é mais um player, mais um cliente nosso. E nós fazemos de tudo para atender eles da melhor forma possível como um cliente deve ser atendido. Por vezes, não se engane, se você fizer uma analogia, se alguém já está assistindo, já já trabalhou em empresa de maior porte, vai ver que empresa setorizada, por vezes, dentro internamente, ela é muito mal atendida pelos setores. Ela está lá dentro, já ganhei meu salário... Cara, você pede lado, ó, para fazer isso aqui, tem que abrir mão daquilo, você que decide, problema é problema teu. Quando a gente é fornecedor, chega um player qualquer do mercado, fala, assim, cara, eu quero contratar a tua tecnologia, ela é tem fit comigo. Você consegue me atender? Puta, eu vendi 10, 20. Cara, eu dou um jeito de atender, uhum. porque eu quero você dentro do meu portfólio. Muda completamente, não é? Chega ali, cara, hoje você está atendendo, sei lá, um cliente por dia. vou imaginar aqui. Chega um dia, do Black Friday ali, chega para você, fala, ó. Sei, quero, Fê, tem 10 clientes querendo contratar ciclo. Você vai chegar e falar assim, não, ó, só consigo um, tá? Ou nove, aí vai ter que ficar esperando. Não fala, né?
0: Não, a gente tem que dar, um, vai jeito, dar um jeito. É, não, tem que dar um jeito de conseguir. Não, é, da, com certeza.
1: Da melhor forma possível, porque senão o cliente vai embora no outro dia. Então, você vê como muda muito? E essa ideia que nós temos aqui, esse é o projeto, esse é que está sendo construído e colocado. Cara, unidade de tecnologia é uma unidade de, uh, para mercado tem a Magalu com mais um cliente, é um grande paradigma que está quebrando aqui internamente, inclusive, de visualização, principalmente da área de negócio, a área de tecnologia já consegue ver isso de uma forma mais clara, mas a área de negócio ainda está se adaptando a esse modelo, de enxergar assim, eu pedi uma demanda, mas espera aí, essa demanda não está totalmente alinhada com tudo, não é assim, dá para fazer qualquer tipo de experimento, existe uma uma ordem lógica das coisas do mercado como um todo, sabe? Então tem uma série de coisas sendo ajustadas, mas são coisas já diferentes, e esse é o caminho, e é isso que trouxe a, a complementação para a nossa tecnologia.
0: E, Cara, eu particularmente eu acho bem legal essa questão que vocês estão tendo aí, de ter essa autonomia de atender o mercado, mesmo uh, a Magalu tendo comprado. Né? Então, assim... Não se tornou aquela tecnologia que ela é absorvida né? só para dentro da empresa que comprou e não atende mais ninguém. Manter atendendo, e aí, de fato, se, se a gente comenta sobre aquele propósito que você falou de digitalizar o comércio eletrônico, tá sendo cumprido, porque mesmo fazendo parte dentro da empresa, você pode atender outras empresas até que concorrem, né? Acho, acho, acho que isso é fantástico, assim, é fora da curva, né? É, e o outro ponto que você falou eu reflito muito até um tempo atrás eu estava ouvindo eu acho que estava ouvindo material do, do, do Mariano da Detex um podcast dele ele falando sobre os profissionais de desenvolvimento né os programadores desenvolvedores que o Brasil acaba sendo exportador de talento para fora né principalmente uhum. quando o cara ele evolui muito tecnicamente né ele vê as oportunidades para trabalhar fora ele vai trabalhar fora sendo que se a gente tem capacidade de resolver um monte de problema aqui dentro do Brasil, que é o nosso país, né, cheio de problema para resolver, cara, por que, que a gente não, não foca? né? Aqui mesmo, a gente tem um, um, no, no nosso discurso que a gente é, tem como objetivo transformar e ajudar a crescer os e-commerces no Brasil. Então, algumas pessoas até perguntam, nossa, mas por que, que você não foca fora do Brasil também? Dá para fazer? Não, eu sei que dá, mas eu quero resolver primeiro os que estão aqui, que são muitos, (risos) então assim, eu quero resolver ficar bom aqui, ajudar eles, e aí quem sabe a gente dá o próximo passo para um outro local, para ajudar um outro local. Então eu vejo muito essa questão também, eu acho que tem muita coisa para ser feita, tanto no aspecto, aspecto tecnológico, serviço, gente, que nossa, esse eu acho que é um dos maiores... É, desafios independentes de qualquer operação, né, tem gente muito boa dentro que gosta da, 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 da cultura e esse é um item que eu queria te perguntar também, né, como que é para você, porque, por exemplo, um, um, uma coisa é você que criou um negócio e construiu com o seu sócio uma, uma cultura, agora você entrou numa empresa que foi construída por outros empreendedores também, que existe a sua própria cultura, como que casa isso, Rodrigo? Qual que, que, como que está sendo aí o, o dia a dia para absorver a visão do outro, sem que fira os princípios também? Como que é isso na prática? Cara, ah, eu vou te falar que
1: uh, isso já é uma norma dentro de, de processo de aquisição que a cultura é uma das coisas mais complexas que existem nessa junção. Porque os pensamentos normalmente são diferentes, né? levam para caminhos distintos e acaba que gera muito conflito. Para você conseguir fazer com que isso funcione e é muito complicado. Porém, cara, para a gente não teve esse tipo de coisa porque a cultura na Galo é uma cultura fantástica. É uma cultura 100% alinhada ao que a gente já tinha como cultura juro para você que tem vezes que os colaboradores da Smart Team chegam e perguntam assim, mas espera aí, quem é que fez essa frase, ou quem é que colocou que isso é cultura, foi você ou foi o Fred? Olha só o que você a falar para gente. Eu falei, ah, em considerando que eles têm 60 anos, eu acho que foram eles, né? Mas eu juro para você que eu não sabia que eles faziam assim, né? Mas desde as primeiras conversas com o Magalu, a cultura, o fit cultural foi muito grande, cara. Não tem, ó, vou te falar uma coisa, que não existe uma coisa aqui dentro hoje, que conflite com a cultura que a gente tenha lá. Existem questões assim, tem processos, principalmente jurídico, compliance e tal, nós estamos falando de uma empresa de 45 mil colaboradores. Isso tende a ter um processo mais demorado, um pouco. Algumas adaptações nós tivemos que fazer, sem sombra de dúvida. Mas totalmente entendida, porque, cara, é o outro mundo. Ali na Smart Hit, até para o risco da companhia na época, cara, não, não tinha expressão, não tinha... É, ninguém olhava para a gente de uma, uma forma mais criteriosa. Mesmo competição, era competição pelo pela tecnologia. Hoje, como a gente é Magalu, cara, tem, tem jogos aí de business gigantes, de outros players que, bicho, você não dá uma cuidado, você pode levar a bordoada aonde você não imaginava que poderia levar pedrada. Uhum. Então, o que você precisa fazer? Você tem que se adequar a algumas normas. Você tem que se adequar a alguns processos da companhia. E isso, você tem que falar, cara, isso faz parte do jogo, que agora não sou mais 40 funcionários, agora são 40 mil. Então, você muda completamente. Mas é isso, cara, Fê, é isso aqui, cara, é nada perto do que poderia ter gerado de problema se a cultura não tivesse sido validada antes, tá? Quando a gente fez o processo de aquisição, a gente foi avaliando isso no decorrer das conversas. Ontem mesmo estava conversando no café com uma das pessoas que fez o processo de compra com a gente, né? E ele perguntou também muito sobre essa questão de fit cultural, como é né, que estava sendo, se estava tendo algum problema e tal. E eu falei exatamente isso que eu estou falando para você. E ele falou, mas cara, como que você conseguiu perceber isso e que daria esse fit tão, tão, tão certo assim? Eu falei, cara, primeiro começava pela integridade das pessoas que eu conversava. Eu conversava com você, você falava A. Ah. Eu conversava com o fulano, ele falava A ah, também. Aí era com o ciclano, era A. Aí o Fred entrava na sala e falava A ah, do mesmo jeito. Eu falei assim, cara, ou todo mundo é um personagem assim fantástico, extremamente top para falar aquilo que é bonitinho, só e não fazer, ou essa turma faz o que ela fala que faz, porque tá muito, muito, muito íntegro em todas as conversas e tudo que acontecia. Tudo, cara, flexibilidade, humildade, o Fred, desde o começo da primeira reunião que a gente fez com ele, ele falou assim, oh, gente, tinha é uma empresa de 40 mil funcionários, mas a gente tem um monte de problema, tem é um monte de coisa, faz parte do dia a dia, a gente está em construção, nós mudamos constantemente, Você vê, ó, mudamos constantemente, construção, nós temos, é tudo o que eu tinha na startup, uhum. era o meu dia a dia, na startup a gente acordava, o dia mudava tudo, aqui também, cara, acontece assim, as mudanças, principalmente na área tecnológica, Muito rápido, porque precisa, assim, hoje hoje em dia é assim que as coisas funcionam e a Magalu já está nesse processo. Ela já está inserida nisso. Então, aquilo que eu poderia achar nossa, vou entrar dentro de uma organização que é grande, vai demorar. Não, meu. É tudo muito ágil aqui dentro. Então, esse fit cultural para a gente deu muito certo desde os primeiros dias, desde a conversa lá no início, até hoje, hoje já estou há meses aqui dentro. A aquisição aconteceu em abril. Nós estamos em novembro. Cara, esses meses todos, eu vou falar para vocês, sim, cara, que não tem um A que foi falado, que foi combinado, que não foi cumprido, e que eu tenha visto, não, mas aqui é diferente do que me falaram, não, peraí, não, nada, bicho. Eu entrei num cara grandão, no transatlântico, para fazer o um rumo de digitalização do Brasil, e é isso que está construindo aqui dentro. O cara chega e fala assim, Rodrigo, vocês têm que se manter no mercado, no mundo, né, a gente nos standalone, porque se vocês... Se deixar levar, Magalu pode te chamar para dentro, pode te engolir, porque ela é muito grande. Ela é muito, ela, ela cara, transaciona milhões e milhões, bi, né? aqui é bi, Meu, tudo isso aqui tem uma importância muito grande. Só que o outro lado aqui, a digitalização do varejo, também tem, que isso é a inspiração, né? o que é onde a gente quer chegar, isso é o estratégico, e tem o operacional. Então eu sempre tenho que estar fazendo esse jogo aqui nesse sentido, jogo bom, jogo saudável, porque a gente está hoje aqui, mas a gente quer chegar lá. E eu já entrei nessa estrutura que eu tenho que ajudar a levar até lá. Então, esse é o meu trabalho diário, que é uma delícia, cara. Vai mudando a cabeça de todo mundo, sabe? Aí vou vou trazendo novos conceitos, as pessoas falam, cara, não tinha pensado assim. Outro momento, cara, eu falo, cara, eu não tinha pensado dessa forma que você está pensando, nossa, mudou. Todo dia um aprendizado novo. É fantástico o, o essa fusão para a gente caiu assim que a gente pegou a cultura magalu, a gente adicionou os nossos itens que estão tá um pouco mais aprofundados no jeito que a gente quer explicar só, pra, 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 de explicação, mas são exatamente os mesmos tópicos. assim cara. A gente copiou, colou e continuou com o mesmo nosso onboard que a gente fazia para os colaboradores da fundação da companhia. Foi fantástico, assim.
0: Foi incrível, eu acho que esse é um ponto fundamental quando quando duas empresas se juntam partilhando aí quase que da mesma missão, né? O o, propósito, cara. O nome é o propósito. Propósito. Perfeito.
1: Compartilhando o propósito. Se isso for real, ele for verdadeiro, meu, os dois veem a mesma coisa, o resto tudo se ajusta, o resto tudo dá jeito, tudo funciona.
0: Que legal. Funciona assim, né?
1: para o pessoal não achar que é lindo e maravilhoso. Sim. Todo dia é, cara, startup, é negócio, como se você, você tem negócio, você, o Felipe tem, ou você que é assistindo, a gente tem negócio, é todo dia uma pauleira, tá? ninguém, ninguém fala que é fácil. Trabalha é. 16, 18 horas por dia, é pancada, não tem brincadeira é. negócio.
0: Eu, eu Mas converso. eu
1: digo que as coisas, elas, ficam, elas são trabalhadas por objetivo. Quando elas são trabalhadas por objetivo, mesmo os conflitos que são importantes, eles são resolvidos em cima do propósito e não em cima de ego que é isso que faz toda a diferença. Você trabalha para tirar teu ego fora e falar, cara, tá bom, eu penso dessa forma. Como você está pensando, então? Para a gente resolver aquele negócio. Como você está pensando? Assim, ah, tá. verdade. É, Não, peraí, fez razão, peraí. Não, mudei totalmente aqui, cara. Agora entendi o que você está falando. Você se dá a oportunidade, dá a humildade de ouvir porque você quer resolver aquilo de alguma forma, seja de um jeito ou do outro, mas você quer resolver. E aí, n- nessa construção, é uma construção muito boa. Você sai dos, sabe, você avança os patamares, assim, isso é muito bacana.
0: É, eu estava é, conversando esses dias, né, você estava comentando sobre o teu negócio e tudo mais, é o quanto que é o tempo todo uma montanha-russa, né? Para quem acha que, independente da empresa, né, Rodrigo, se é pequena, média e é grande, vão haver sempre momentos muito sensacionais, de muito sucesso, muitas vendas, vão ter momentos que não vão ser tão legais, que você tem algum problema que você tem que resolver, aí volta de novo a ser bom, é o tempo inteiro desse jeito. E aí eu tava pensando esses dias, eu tava refletindo, até conversando com, com, com o Alan e com o Flávio aqui. Eu falei assim: cara, eu acho que eu já tô tão acostumado a andar desse jeito, que se eu andasse num negócio estável, eu não ia conseguir jogar. <risos> é, não, <risos> eu tô, eu tô, tô acostumado com esse movimento. Então, pra quem estiver aí tocando um projeto, até para quem tá assistindo, às vezes tá começando algo, algo seja um e-commerce ou qualquer outro. Outra iniciativa, né? É entender que você vai ter sempre momentos muito bons. Muito, um cara, de muito sucesso. Muita venda, muita grana. Um momento que você vai perder dinheiro também. Você vai aprender com isso. E é o tempo inteiro desse jeito, cara. Faz parte, né? Faz parte do processo, né? Faz parte, Cara, a gente tá chegando no finalzinho aqui. Eu queria te agradecer de novo pelo seu tempo. Pessoal, pra quem estiver conhecendo o Rodrigo agora, ele já tá na terceira vez com a gente. Você vê, o cara tem a agenda lotada, importantíssimo. <risos> e segue No meio do Magalu. No meio da Magalu, e segue o tempo dele, assim, para conversar com a gente. Assim, cara, eu te agradeço muito. Eu acho que essa troca ela é sempre importante. Eu não sei se você lembra, mas eu comecei esse projeto do podcast da quarta-feira. Já faz dois anos, Rodrigo, desde o primeiro EP. Cara, tem muito EP. Muito EP, muito EP. Muito EP. E o mais legal é que a gente consegue chegar na, na, na missão do, 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 do para que serve ele, que é para ajudar. O uhum. que gera de resultado de negócio pra gente é uma consequência, mas quando ele ajuda, as pessoas aprendem. Pra cara, pra mim, assim, chegamos no resultado do porquê que esse podcast existe.
1: <risos> nós, temos, nós tínhamos um programa também que a gente vai reativar ele, que se chamava é, Smart gente e Commerce de Impacto. Exatamente o mesmo propósito. A gente trazia profissionais do mercado, especialistas em alguma determinada área, para falar com o nosso público. O objetivo era, cara, dicas práticas, um pouco mais aprofundado do que aquele cara na outra ponta pode sair fazendo no outro dia, que de alguma forma vai poder ajudar ele. Fantástico, que cara. Então, as duas duas é, temporadas, uma teve, acho, se não me engano, 11 episódios e a outra teve 7, se não me engano. A gente vai retomar ele agora de novo e voltar a gerar esse conteúdo rico para ajudar esses empreendedores a terem um caminho menos dolorido, podendo aprender com os outros, né? aprender com especialistas que já passaram já por várias dificuldades no passado e que o cara não precisa mais passar por aqui. Ele pode aprender com a imitação de como avançar sem ter que passar pela dor, é. sem ter que passar pela experiência. Encare outras experiências, mas aquelas que são conhecidas, já passo por elas, não precisa passar pela dor, né? Então, é fantástico, cara, esse, esse, esse movimento. Parabéns para ti. Sabe que eu sou entusiasta, então, por isso que eu faço questão de participar, cada vez que você me convida. Fico aberto aí para o pessoal lá poder mandar mensagem também a hora de sair lá no podcast, mandar as dúvidas, se a gente quiser outros assuntos, quiser especializar um pouquinho mais. Super... Uh, dentro aí com o propósito que você trouxe do, do programa, tá?
0: Que legal, Rodrigo. Eu acho que vamos, vamos deixar os seus contatos também, pode ter gente que esteja conhecendo você nesse episódio, né? Como que as pessoas podem se conectar aí com você? Eu tenho um canal de,
1: de que eu sou mais ativo, de rede social, que é o Instagram, normalmente eu converso com o pessoal lá, que é rodrigo.schiavini, meu nome. Tem o canal da empresa também, que é Smart Hint Oficial, também a gente consegue trocar bastante informação por lá, também a gente cons- procura gerar conteúdos, é, é, conteúdos ricos para ajudar o varejo, então super recomendo o pessoal se conectar. No meu canal eu trabalho um pouco mais sobre empreendedorismo, varejo e empreendedorismo e dentro da Smart gente mais estratégia de é, melhoria da experiência de consumo né? dentro da loja virtual que é o core da companhia. Essas são as principais, mas aí através do meu nome e sobrenome, encontra em LinkedIn, em outras redes também, super fácil de conectar. Não vou passar, meu e-mail é r.smartin.com.br, mas eu tenho lido pouco e-mail, normalmente passo batido e-mail, e tem deixado de ser uma, um, um canal meu de comunicação, é mais rede social mesmo, que é mais just-in-time, e detalhe, não atendo ligação meu telefone 100% do tempo, no, não, não perturbe lá, não disturb. cara, agenda dia inteiro, não tem como atender uma ligação não tem Sim. e aí eu não deixo nem chamar para não tirar foco daquilo que eu preciso prestar atenção que a Luiz Helena fala muito, que é quando você estiver em algo esteja 100% naquele algo não fique se distraindo com outras coisas, eu acho super válida essa dica dela, porque aí você se dá o máximo daquilo que você está fazendo e vai para próxima, se dá o máximo está quando você fica e faz aqui, olha para cá, e olha para lá, e já tem de não sei quem, cara, e tem telefone, meu, você não faz nada muito bem. E A aí... hora
0: passa e você fica só ocupado, né, Rodrigo? Quando você é. entra no fluxo que você tenta fazer muita coisa uma vez, você não dá é. atenção, né? E fica cansado, na verdade, no final, né? E você vê que não foi produtivo como se poderia ter sido, né? Legal, perfeito. Rodrigo, obrigado por... Pessoal, para quem estiver no YouTube, deixa comentário, se inscreve no canal, é muito importante. Para você que está ouvindo no app de áudio, a gente sempre vai trazer conteúdo toda semana aí para você. Eu agradeço a todos que acompanharam até agora, desejo sempre muito sucesso para todo mundo aqui, muita felicidade, principalmente, boas vendas. Um abraço, pessoal!